0: Következnek a zöld pénzügyi percek, a holnap tegnapjában megérkezett Bátorfi Botond váltótársa, Kajum Dániel a PIK tanácsadója. Szia Dani! Szia! Az élet már csak ilyen, hogy jönnek mennek a fiúk a zöld pénzügyi percekben, viszont a téma az marad, és akkor vágjunk is bele. Ma arról fogunk majd beszélgetni, hogy hogyan válhat környezettudatossá egy modern pénzintézet, hogyan tudhatja a saját működését zöldebb irányba mozdítani. Van egy izgalmas statisztikánk méghozzá 2021- ből amiben nagyjából beárazza a saját ez a szektor. Ez szerint a bankok egyébként 700-szor annyi károsanyag kibocsátást eredményeznek a hitelezési tevékenységükkel, mint amennyit az irodáikon keresztül termelnek, vagyis a nettó karbon semlegesség önmagában egy szép eredmény lehetne, de legalábbis ezt a kezdeményezést azért értékeljük, viszont ameddig a hitelezési portfóliót nem alakítják át, addig különösebben nagyobb hatást nem fognak tudni elérni. Lesz majd 7 pont, amit végig fogunk venni, de szerintem el beszéljük meg, hogy erről konkrétan mi a véleményed?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés így a bankszektoron belül, meg egyébként bármilyen területen. Ugye pont 21-ből jött ez a statisztika, és 21-ben alakult meg 21 áprilisában a Net Zero Banking Alliance, ami olyan bankoknak a szövetsége vagy összessége, amelyek nettó karbonsemleges működésre szerettek volna átállni. Na most az egésznek az ironiája az, hogy 21. április után, miután valaki már belépett, valaki meg jelezte a szándéket, 21. májusában az amerikai City és a JP Morgan Chase 10 milliárd dollárt adott a Saudi aramco egy olaipari nagyvállalatnak. Júniusban a City, a JP Morgan Chase a Bank of America-val és a Goldman Sachs egészülve már 12,5 milliárd dollárt adott a Qatar energy és augusztusban pedig augusztusban a négy bank további 10 milliárd dollárt ítélt meg az Exxon Mobilnak, és a végén nevezhető ászentségnek ez a kettősség. Karbonsemleges működést akarunk, de milliárdokkal, 10 milliárdokkal finanszírozzuk az olajipart. Fentartható
0: fejlődést összeegyeztetni az üzleti növekedéssel és a gazdasági prosperálással, hát az egy igazán komoly kihívás.
1: Nem is mond egymásnak ellent a dolog. Tehát, hogy bármennyire is szennyezik a környezetet a és energiahordozók, egyszerűen nincsenek olyan alternatívák, amelyekkel megfelelően tudnánk pótolni. I knew Említetted itt a fenntartható fejlődést. Egy 2022-es tanulmány megvizsgálta, hogy a világ hogyan lehetne 2050-re mondjuk teljes mértékben levált az, energi- az ilyen energiaforrásokról. Több nehezen elérhető feltételnek kellene teljesülnie. Több fejlesztés mellett kulcs szerepet kell adni a megújuló energiának. Jelentős életmódbeli változtatásokat kell bevezetni, főleg a fejlett országokban, ugye ami mi a legmagasabbak. És minden országnak szorosan együtt kellene működnie, ami, mint látjuk a különböző klímaegyezményekben, eddig nem igazán működik.
0: Jó, akkor szerintem vegyük végig azt a hét pontot, amiről beszéltünk, hogy mi is kell ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés, illetve maga az energiamegtakarítás karbonsemlegesség útjára lépjen. Szerintem kezdjük ezzel energiahatékonyság.
1: Bankok nem tudnak a hitelezésükön nagyon nagy mértékben változtatni, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, ahol a környezetszennyező vállalatoknak is változtatni kell az üzleti modelljükön. De mondjuk igen, energiahatékonysági intézkedéseket viszont tehetnek a saját épületeikben, a banki épületek energiatakarékosságát javít intézkedésekkel csökkenthető a fűtésre, hűtésre és világításra fordított energia mennyisége, ezzel pedig értelemszerűen a karbonlábnyomunk is alacsonyabb lenne. Budapesten mondjuk végigmegyünk a Váció akkor folyamatosan látunk építkezéseket, vagy ha már évek óta folyamatosan járunk, akkor már látunk felépült nagy épületeket, tornyokat, amelyek ilyen óriási üvegházak, tehát, hogy ablaküvegből álló óriási épületek, és itt van egy ilyen érdekes, nem is ellentmondás, de ugyancsak kettőség. Bizonyos szempontokból jó, hogy beengedi természetes fényt, bizonyos szempontokból jó, hogy bentartják a hőt télen. Viszont ez nyáron átfordul abba, hogy intenzív módon kell használni a légkondicionáló gépeket, Sorjási mennyiségű energia megy el arra, hogy valahogy fenntartsák ezt az egyensúlyt. Egyes országokban már, azt hiszem New York államban, egyenesen ösztönzik azt, meg ellenzik, hogy hasonló épületeket, hasonló felhőkarcolókat húzzanak fel az emberek. Helyette inkább próbálnak visszatérni. Talán kisebb ablakokra, kevesebb fényre, de serébe, kevésbé intenzív. Az
0: az építési technológia, amit annyira modernnek gondoltunk, milyen könnyen rácáfol akár 30-40 éven belül is azokra a lehetőségekre, ami a fenntarthatóságot illeti. Oké, okay, menjünk tovább, megújuló energiaforrások használata.
1: Megújuló energiaforrásokból többet is választhatnak a bankok. Természetesen itt is kérdéses, hogy mi vállalható be egy székházban, mondjuk egy belváros közepén, vagy például egy bankfiókban, ami lehet bárhol a nagyvárosban, vagy kisebb faluban is. Használhatunk napenergiát, szélenergiát. Hát Hidroenergiát, ezeket napelemekkel hőszivatjukkal, szélturbinával is el lehet látni. Ezeknek a segítségével megújul energiát használunk. Alacsonyabb lesz a káros hatásunk a környezetre. Nyilvánvalóan az adottságok, meg a képességek szabnak határ vannak, hogy mit tehetünk. Hát napelemet kávé szinte bárhova lehet tenni. A naposabb területen vagyunk.
0: Vannak lehetőségek arra vonatkozóan is, hogy részletesen, vagy akár teljes egészében átálljanak elektromos autó használatára. A bankok ezzel is a kibocsátást tudják csökkenteni.
1: bankokban, ahogy lépegetnek fel az emberek a ranglétrán, minél magasabb pozíciók van egy adott ponton, van lehetőségük céges autót igénybe venni a céges flottából, és akkor itt is lenne lehetőség akár egy most ebben a pillanatban eldöntött változtatással arra törekedni a banknak, hogy akkor inkább elektromos vagy hibrid autókat hoz be a flottájába, valamilyen módon így is támogatja a saját alkalmazottjainak környezet tudatosabb viselkedését, hogyha már autóval járnak. Természetesen opció lenne még a tömegközlekedés is, de valójában így lehet hatással lenni, úgyhogy sokat nem is Ebből mondjuk az alkalmazottak így is eljutnak ápontból a bébe, a csak lehet, hogy nem benzinkútra kell menniük, hanem egy töltőállomásra. És
0: azért a home office-nak a lehetősége még mindig ott van, ami mondjuk egy költséghatékony dolog lehet több szempontból, egyrészt a bank számára, másrészt pedig a kibocsátás szempontjából is egy előremutató megoldás.
1: Abszolút, és ugye a koronavírus járvány kapcsán azt észrevettük, hogy az embereknek tetszik az, hogy otthon dolgozhatnak, számos előnye van annak, megtakarítják az utazásnak a költségét is, meg az utazási időt is. Gyakran ez abban lehet egyébként, hogy többet foglalkoznak a munkájukkal, még a kvázi szabad idejükben is, munkaidőn kívül, de ugye a koronavírus járvány lecsengésével több nagy vállalat is ragaszkodik ahhoz, hogy az emberek jöjjenek vissza az irodába. Gyakran le vannak kötve ilyen hosszabb, közép, hosszabb távú bérleti szerződések irodákban, és valami azt gondolják, hogy akkor már muszáj ezeket kihasználni, de hogyha mondjuk egy pusztán energiahatékonysági szempontból nézzük, akkor lehet, hogy nem érdemes mindenkit kötelező jelleggel visszacatornni az irodákba, hanem hagyni kell valamilyen, mértékben természetesen, szerintem egy hibrid megoldásban az otthoni munkavégzés lehetősége.
0: Nagyon érdekes adat, hogy az Európai Unióban az autók 92%-a szinte kihasználatlan, és állnak a közterületeken, nem használják őket, és hogy ezzel mennyi energiaforrást tökötnek le.
1: Abszolút, tehát hogyha a vállalaton belül, és ez lehet bank is, lehet nem pénzügyi vállalat is, ha kialakítunk egy olyan kultúrát, ahol a munkavállalók is szeretnének részesei lenni a fenntartható fejlődésnek, a fenntarthatóság felé lépésnek, olyan Kisebb projektek is kidolgozhatók, mint például az azonos útvonalon lakó a munkavállalók összekapcsolása, és akkor pedig valaki meg tudja oldani, hogy még 3-4 embert elvisz magával autóban. De ez már természetesen egy olyan, hogy egyes embereknek egy határ átépése. de van, aki teljesen nyitott lenne arra, hogy elvigyen másokat, vagy beüljön más mellé, és ezzel is kicsit hatékonyabbak vagyunk.
0: Az irodaházaknak a 60% a nyugat-európai felmérések szerint üresen áll, tehát hogy kihasználatlan, és hogy azok a funkciók, amikre meg, amikre elgondolták, azoknak a jó része kihasználatlan. Nagyon érdekes egyébként ezt megfigyelni az építésgazdaságban.
1: Abszolút. És hát alapvetően én a jövőben átvak képzelni egy olyan felállást, amikor a domináns modell az az lesz, hogy nem kötnek le hosszú távra bérleti szerződéseket a nagy bankok vagy a nagy vállalatok, hanem inkább flexibilisan kezelik ezeket, és mondjuk coworking ekben amikor szükség van például több kapacitásra, akkor pedig megpróbálnak többet bérelni. Nyilvánvalóan ott van a kockázat, hogy éppen nincsen elég hely, de én ezt egy érdekes modellnek tartom így.
0: Papírmentes irodai környezet kialakítása, imádom ezt a témát. Rengeteg szerződést kell, hogy a bankoknál, ugye ez egy alapvetés digitalizációval simán meg lehetne oldani. Én még mindig nem értem, hogy miért kell ennyi papírt felhasználniuk a banknak. De egyébként ez egy jó törekvés lehet, hogy papírmentes irodát szeretnének kialakítani. Szerintem valószínűleg a bankszektor használja az egyik legtöbb irodai papírt.
1: Igen, tehát én már dolgoztam bankban, és akkor folyamatosan járkának az emberek a nyomtatóhoz, scannerhez, mindig kell papír, pedig online megkapunk egy csomó dokumentumot, és online alá is lehet ezeket írni. Tehát csomó műveletben, például cégalapításban is, az ügyvéd online, például Zoomon, Skype-on keresztül tudja, azonosítani az ügyfelet, és akkor hitelesíteni tudja lényegében az aláírását, mondjuk egy elektronikus aláírási megoldás.
0: A digitalizáció sokat segít a papírmentes irodai környezet kialakításában.
1: És ezzel nem csak a felhasznált mennyisége redukálható, de az elveszett dokumentumok száma is csökkentető, ami időt és energiát spórol meg a munkatársaknak. A felhőben sokkal biztonságosabban is kezelhető minden, akkor nem lehet arra fogni, hogy valaki éppen elvesztette az asztaláról az egyik fontos papírt.
0: A fenntartható hulladékkezelés is egy fontos téma lehet, csak abba hogy hány olyan irodai eszköz van, elektronikai eszköz, amit veszélyes hulladékot is tartalmaz. Felelőssége van a bankoknak ebben, hogy megfelelően kezeljék. Ez az egyik része, a másik pedig az irodai bútoroknak a felhasználása, vagy esetben nem felhasználása. Több tízezer tonna irodai bútor kerül kidobásra éves szinten az Európai Unióban. Feltételezem, hogy hogyha alaposabb vizsgálatot végeznénk e tekintetben, akkor a bankok is hát szívesen cserélgetik a bútoraikat.
1: Néha fel kell dobni az irodának a hangulatát, ez újrafestéssel jár új bútorokkal. Babzsák. Van egy nagyon jó babzsákkal, ahol lehet pihenni, de... Hát igen, de ilyen kisebb lépésekkel is már segíthetjük hulladékkezelést. Tehát a, nálunk a Pikirodájában irodájában vannak szelektív kukáink, csak ugye az emberek nem biztosak abban, hogy most melyikben mit lehet dobni. Úgy ugrottuk meg egyébként, hogy kinyomtattunk egy ilyen kis táblázatot, kukák felé raktuk, és akkor most, ha valaki nem biztos valamiben, akkor csak ránéz a papírra. Ilyen kisegítő lehetőségekkel, nagyon egyszerű vétéve azt, hogy felelősséget teljesen az emberek. Így is lehet mozdulni a fenntarthatóbb irányba.
0: Jön még egy nagyon fontos dolog, azt már itt félig meddig érintettük, ez pedig az online munkavégzése elősegítése.
1: Igen, tehát arról beszéltünk, hogy átlagos alkalmazottaknak nem feltétlenül kellene mindig bejárni az irodába, de ez ugyanúgy releváns az üzleti utazásoknál. Több körben már megfogalmazódott az, hogy nagyon jó néha elmenni konferenciákra, akár egy másik országban, vagy akár ügyfélmeetingekre, de át kell értékelni az egészet annak fényében, hogy mi is ennek a környezeti hatása, és mennyire fontos mondjuk a természetes vagy a személyes jelenlét, eh, ahhoz képest, hogy mennyi károsnyagot bocsát ki, mondjuk a repülőgépen, amivel megyünk, potenciálisan vonatra is válthatjuk, de az hosszabb lesz. Az egész megoldható már egy online-kó keretein belül, ha nem is az összes meeting, de érdemes minél többet áthelyezni az online digitális térbe. Csit meg is figyeltem én is, hogy amikor néztem a különböző konferenciákat, akkor természetesen ott van személyes jelenlét, mindenki már nagyon várta, hogy újra lehessen, de szinte mindegyiknél ott van opcióként, hogy online is lesen. És ez a rendezvényszervezőnek is konferencia, szervezőnek is jó extra bevételi forrás, azok az emberek, akik amúgy nem férnének be, azok online is csatlakozhatnak, de tényleg ez egy érdekes terület.
0: Környezettudatos, céges szemléletmód elterjedése. Ez lenne a hetedik pont, amit úgy gondolunk, hogy a bankszektor számára egy fontos környezeti csökkentés lehet.
1: Igen, a sikeres cselekvés az elengedhetetlen, hogy a bankok tudatosítsák a munkavállalóikban és az ügyfeleikben, hogy a környezetudatos szemléletmód hogyan járulhat hozzá a bankokhoz köthető üvegházhatású gázkibocsátások csökkentéséhez. Ez a tudatosság az egyéni döntésekben is megmutatkozhat, például azzal, hogy a munkavállalók tömegközlekedéssel járnak dolgozni, vagy az ügyfelek online banki szolgáltatásokat Használnak. Tehát itt abszolút van egy edukációs szerepe a bankoknak is, meg a nagyvállalatoknak is, de főleg a pénzügyi szektorban, hogyha a karbon kalkulátorokra gondolunk, akkor nagyon is ébresztő, felébresztő lehet az, hogy látjuk, hogy egy adott tranzakciónkhoz milyen kibocsátás fűződik, és hogyha kapunk tippeket is arra, hogy hogyan csökkentsük ezt, akkor még kényelmesebben, még könnyebben tudunk úgy dönteni, hogy környezetkímélőbb életmódot folytassunk. Most úgy körvonalazódik, hogy több bank is beépíti ezt, és még mindig gyűjtjük a tapasztalatokat, meggyűjtik mások, hogy ez valóban észrevehető cselekedetekben, valóban van egy statisztikailag szignifikáns hatása mondjuk, annak, hogy az emberek megkapják ezeket az adatokat. A három legfőbb lépése annak, hogy tényleg elősegítsük a fenntartatóságot, meg a fenntartató viselkedést, az számokban akár megadhatjuk, hogy milyen valakinek a környezeti hatása, és akkor pedig utána tippeket kell adnunk arra, hogy hogyan csökkentheti ezt potenciál teljesen semlegessé. Viszont realitásban elérünk egy olyan pontot, ahol tovább már nem lehet észszerű kereteken belül csökkenteni, és akkor jönnek be az ilyen karbon semlegesítő projektek, amiknek a pénzelésével talán tudunk kicsit jót tenni, de ez mert szerintem elhangzott az alásokban, hogy sok ilyen projekt nem igazán ad hozzá a környezethez.
0: Nem biztos, hogy megvalósítható lesz a karbon semlegesség 2050-re, mert hogy nem lehet mindent kiváltani.
1: Nem, meg hogyha megint visszatérhetünk erre a témára, akkor meg hogy a bankok azok miért nem tehetik meg egyszerűen, hogy ne hitelezzenek. A nyereségességüket is figyelniük kell. Ugye a bankoknak, főleg a tőzsdén jegyzett bankoknak van egy kötelessége a befektetőik fele. Ugye az ESG szemléletben próbálják behozni azt a logikát is, hogy a környezet rombolásnak a hatását és annak a direkt, meg közvetett hatásait is beleszámolják ebbe a nyereségesség orientáltságba. De ez egy fontos szempont, és nyilvánvalóan ezek a fosszilis energiahordozók felé kihelyezett hitelek, azok jelentős hoznak. Be egy banknak. Emellett az alternatívák hiánya az mind az energiatermelési alternatívák hiányában, valamint ezeknek a nagyvállalatoknak a finanszírozási alternatíváiban is megjelenik. Hogyha a bankok most exkluzívan nem kezdenének el hitelezni ezeknek a nagyvállalatoknak, akkor tönkre mennének, és annak olyan hatása is lehetnének, mint hogy munkahelyek mennek tönkre, a gazdaságok omolnak be. Tehát ez így természetesen nem léphető meg. Vannak ugye jogi kötelezettségek, nem lehet csak úgy valakit diszkriminálni, korlátozott átláthatóság is van, tehát a bankok számára nehéz lehet pontosan felmérni, az ügyfeleiknek a környezeti hatását, és a politikai nyomás is belejátszhat, tehát minden oldalon komoly lobbizás folyik bizonyos kérdésekben.
0: Eddig jutottunk ma, Kajum Dániel, a Piktanán csodója volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Találkozunk jövő héten, ez volt a holnap tegnapja, Pénzügyi percek, sziasztok!